0: Was natürlich, klar muss sein, dass es extrem schwierig ist, auch nachhaltig bei der ersten Mannschaft zum FC Basel als Jungtalent zu spielen. Weil der Konkurrenzkampf ist so extrem, wenn dort nicht alles 100 stimmt, dann wird es einfach schwierig, dass man nachhaltig die kann in der ersten Mannschaft. Aber wir haben die Talent, absolut. Das wissen wir, in den eigenen Reihen wissen wir das, dass wir die absolut wieder haben. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut wir das machen als FC Basel.
1: Daniel Stucki sagt das, der Nachwuchschef beim FCB. Er ist dafür verantwortlich, dass wieder mehr Talent den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Und Daniel Stucki, der Daniel Stucci ist durchaus zuversichtlich. Gehen Sie miteinander zum Penalty Podcast, seit der Stefan Gutknecht. Ja. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops da findest du alles, was du brauchst. Im Nachwuchs hat es mit dem neuen Chef Daniel Stucki doch ein paar Veränderungen gegeben. Zum Beispiel ist die U21 stark verjüngt worden. Ganz bewusst, um die jungen Spieler frühzeitig schon an Männerfußball anzuführen. Der Nachwurfschef erzählt von den Herausforderungen mit den Jungen, wenn ihnen alles abgenommen wird. Er findet schade, dass die Jungen nicht mehr so gerne verteidigen Und er redet von der eigenständigen Mentalität, die entscheidend ist. Der da gehört das Interview mit Daniel Stucki später in dieser Erfolg. Und eröffnen möchte ich die heutige Folge natürlich mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Plattner, wo man schon zuwinkt, weil er etwas loswerden Ah, Dann halt.
2: Ich gratuliere dir. Ei, ei, wirklich gut. Gut gerodet letztes Mal, also besser als ich ähm, bei der Aufstellung. Wir haben ja einen kleinen äh, Wettkampf äh, gemacht, kleiner Wettkampf. Wer mehr richtig gerodet bei der Aufstellung, du hast eine Position besser gehabt, du hast da Vega drin gehabt, da habe ich nicht drin gehabt. Kann man sagen, der Favorit
1: hat sich durchgesetzt in dem
2: <lacht> Und du hast sogar, zweite Gratulation ist, wir haben ja noch gesagt, wer der Königstransfer ist und du hast auf der Renato Vega tippt, respektive der Auserkoren für dich. Und Joch äh, hat ja, gratulieren. Da
1: hat mich doch auch ein bisschen begeistert, der Match gegen Zürich. Ja, das ist doch gerade ein guter Aufhänger. Ich denke, eben, wir müssen sicherlich noch schauen, was mit dem Renato Vega dann in den nächsten Wochen passiert. Aber hat schon vielen Fans richtig Spaß gemacht, der neuen Mann. Wenn aber zuerst noch mal schnell auf die Aktualität zurückgehen, weil das Transferfenster, das ist jetzt zu. Da ist ja beim FC Basel auch noch einmal etwas gegangen. Der Emmanuel Essian wird aus Gelehnt, zu Start Lausanne-Uschi soll dort Spielpraxis sammeln. Kevin Rueg kommt zum FC Basel, die Basler lehnen ihn aus und der Michael Lang. Da hat es viele Gerüchte und Diskussionen rund um ihn gegeben. Er bleibt definitiv beim FCB. Was meinst du dazu, Stefan? Ja, jetzt muss er
2: sich beweisen. Jetzt hat er Prinzip zwei Rechtsverteidiger, oder es geht auch drei insgesamt, auf dieser Position können spielen, eben mit dem Mohamed Träger noch, Michael Lang und der Kevin Rüg. Aber eben so wie ich gehört habe und auch schon gesehen habe, der äh, Kevin Rüg auch hinten links spielen. Und das ist ja dann doch auch wichtig. Aber ähm, der ähm, Transfer von Kevin Rüg mir jetzt gleich noch ein bisschen überrascht, dass jetzt der doch auch noch geholt wird. Und ähm, der Michael Lang, da bin ich persönlich froh, dass er nicht zu GC geht. Michael Lange ist sicher ein der Führungsspieler beim FCB und
1: auch für uns immer wieder äh, gewonnene Interviewpartner. Und auch ein, der für score punkte sorgt. darf man auch nicht vergessen. Und ich finde es auch absolut richtig, dass du mich lang bleibt. Du hast die verschiedenen Punkte auch schon angesprochen und hat es einfach auch nicht verstanden, weil wir wissen ja auch, die Personalie hat schon ähm, Anfang Jahr zu reden gegeben. Dort hat alles auf den Abgang tütet, Dann hat der Heiko Vogel halt sehr grossen Gefallen an ihm gefunden. und Michael Lang hat auch beweisen, wie wichtig er sein Darum der neue Vertrag. Und ja... Sag jetzt einmal, das hätte für mich überhaupt nicht passt, Wobei eigentlich dann wiederum doch passt, hätte, wenn man alles sieht, was rund um den FCB passiert. Aber, naja, also so sind schon. Hätte ich sonst sehr komisch gefunden, wenn der Michael lang den FCB noch verloren hat. Aber was ich gut finde mit dem Kevin Rüg, jetzt mal abgesehen vom Namen und dass er eigentlich bei IB nicht viel Einsatz hatte, finde ich es gut und richtig, als man noch einen geholt hat, der auch links hinten spielen kann. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir dort eigentlich nur den Dominik Schmid, der Dominik Schmidt, der auf dieser Position kann spielen kann. Der Hugo Voschel ist nicht mehr auf der Kontingenzliste, auf der setzt man nicht mehr beim FCB. Und der Dominik Schmid hat das bis jetzt sicher, sag ich jetzt mal so, solid gemacht. Aber für mich im Moment auch noch ähm, ja, der Beweis Schuldig bleiben, also dort wirklich unumstrittene Mann ist, wo auch sage ich jetzt einmal wirklich eine klare Verstärkung für den FCB ist.
2: Ja, und, ähm, aber zu Michael Lange möchte ich schon nochmal sagen, eben, du hast es vorher angesprochen, ähm, ein bisschen hat man es schon verstehen können, wenn man den abgeben hätte, trotz der Vorgeschichte jetzt eben. Der, der Afi Däger ja immer wieder mal quasi alte Zöpfe abschneiden und der Michael Lange ist ja doch auch schon länger da. Ich weiss nicht genau, ob der, der Afi Däger ihn noch Verpflichtung hatte. Oder der FCB hat noch eine...
1: im Frühling den Vertrag mit
2: ihm verlängert. Das schon noch, aber eben... Es mal heu, mal hot beim Davidegger, da ändern sich die Meinungen auch schnell. Und wenn man dann vielleicht noch eine Ablösesumme bekommen hat, hätte, die man auch wieder hat können brauchen, hätte brauchen können, hätte ich es auf diese Art verstanden, aber sehr schade gefunden, weil eben der Michael Lang, der äh, bringt immer wieder, wenn er in Form ist, das ist ja vielleicht momentan noch nicht so, ähm, der bringt dem FCB wahnsinnig viel. Darum hat wahrscheinlich auch
1: durch Mohamed Rego im ersten Match gerade von Anfang an dürfen spielen. Und eben nicht durch Michael Lang. Nochmal zurück zum Dominik Schmidt. Habe ihn jetzt eher kritisch angeschaut. Was meinst du zu ihm, seit er zurück zum FCB ist?
2: Ja, er ist jetzt nicht rausgestochen, ähm, irgendwie als äh, super Führungsspieler. Man ähm, ist zwar eben nach dem schwierigen Resultat ähm, das macht der Führungsspieler eben aus. Aber auf dem Platz reinnehmen ist er nicht irgendwie aufgefallen. Super positiv, wobei er hat ein, zwei Sachen, finde ich schon, die ich beobachtet habe, bringt er mit, wo, wo ich jetzt in der letzten Zeit von der Außenverteidiger so nicht gesehen hat. Also wenn er nicht mit viel Speed gerade kommt, aber die Flanken, die er reinbringt, die haben schon
1: eine super Qualität. Und ich denke, was man auch sagen kann, dass der FCB dort jetzt auch breit aufgestellt ist, wenn man an Schmid denken, wenn man an Rüge denken, wenn man an den Träger denken, wenn man an Michael Lang denken. Und das ist auch jetzt das, was als Eindruck bleibt von mir, von den Neuen, wenn wir auf die noch einmal eingehen. Sechs von den neuen Spielern, die man noch ähm, erst kürzlich verpflichtet hat, haben, haben gegen Zürich vor einer Woche von Anfang an gespielt. Und ich glaube, das kommen als erste als erstes Vorzeit sagen. Die bringen Qualität mit. Also der neue FCB ist mit dem zum Saisonstart nicht vergleichbar. Nein, das hat ja doch auch ein bisschen überrascht. Man hat ja gewährleistet, wer könnte spielen
2: könnte. Dass dann gerade fast alle Neuen von Anfang an aufgelaufen sind, das äh, ja, hätte ich nicht gedacht Wir haben ja beide den, den Yusuf Demir nicht äh, gesetzt in die Startaufstellung. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr genau, wieso. Aber einfach denkt ja, alle Neuen werden wahrscheinlich gar spielen können. Das ist ein grosses Risiko. Aber äh, schlussendlich, ja, jetzt nach dem 2-2 ist es doch kein grosses Risiko gewesen. Und da hat er, äh, ja, kann man sagen, richtig pokert oder das
1: richtig eingeschätzt, hatte, der Trainer der Timo Schulz. Und eben wirklich auch die Qualität, die man sieht. Für mich zum Beispiel Adrian Borisic. Ähm, man darf mit immer schauen. Nach einem Match ist natürlich nicht der abschließendes Fazit möglich. Aber man sieht ja Anhaltspunkte in den einzelnen Aktionen. Was bringen die mit? Und ich finde, Adrian Borisic hinter ihnen. Ruhe im Spiel, wo man hätte ein extrem gutes Zweikampfverhalten, bissig, robust. Also wirklich ein Verteidiger, wie in der FCB braucht. Ich glaube, das eigene da kann man, man ihm nicht anlasten. auch wenn Nein, im Moment die neue Zugänge...
2: Das ist eigentlich keins. das ist einfach irgendwie halt... Im Zeugsinn haben alle ein bisschen reingemacht, so sehe ich das.
1: Auch wenn die Neuzugänge im FCB auch nicht nur mit guten Aktionen immer glänzen, wenn man an Tierno Barry denkt, jetzt auch der Barry sitzt mit einem eigenen Goal. aber da ist sicherlich einer, der dahinter kann, wo dort Stabilität der Kostabilität geht, ich sehr wichtig finde für für die Mannschaft.
2: Aber eben, wenn wir bei diesen Slapstick-Einlagen sind, dann müssen wir natürlich über Yusuf Demir noch reden und über den Tierno Barry, der das Goal verhindert haben. 1 zu 0-Vierung vom FCB, also verhindert, wo, wo die eben nicht hinein gemacht haben. Der ähm, Yusuf Demir haben wir beide nicht von Anfang an äh, gesetzt, bei uns bei unserem roten Spiel Aufstellung. Nachher ist er aber Robertinnen gesehen. Und am Anfang habe ich gefunden, hat er super Ansatz gezeigt gehabt, ähm, technisch am Ball super und auch von der Weitschüssen hat, dass er sich auch zutraut einmal hat, einmal schön abgezogen. Ich finde, das hat jetzt noch etwas bisschen äh, eine Qualität, die man durchaus brauchen kann, dass man mal von weitem, wenn man nicht spielerisch in die Box reinkommt,
1: dass man Spieler hat, die von weit können, abziehen können. Und, wirklich, wie du gesagt hast, eben, er eine tolle Technik, das haben wir gesehen, der kann hat durchaus auch versucht, aktiv zu sein, aber am Schluss über die ganzen 90 Minuten gesehen, ist dann halt wenig selber rausgekommen, aber sicher auch ein Spieler, und das hat ja der Timo Schulz auch schon andeutet, wo Spielpraxis braucht einen, der besser wird, wenn er shootet. Und er ist ja hier unter anderem auch unterstützt worden, wenn es um die Offensive geht, von Morris Malone und dem George Jovanovic, hat man auch gesehen, ich sage jetzt mal, auf der Höhe am Match, wo der FCB eben richtig Gellert geschutet hat. Dort, die Wasserverdrängung von George Jovanovic hat mich durchaus beeindruckt. Viel unterwegs wachs auch wenn er nicht unbedingt extrem auffällig war in den einzelnen Aktionen. Gute Lauf gemacht, eben vor dieser Aktion, wo dann Bari und Demir sich <lacht> den Weg natürlich Aber natürlich auch einer, der hier schlussendlich noch nicht hat können, scoren Ja, Wer dafür fast gescoredet hat und
2: was auch noch ein neuer Spieler ist für mich jetzt wieder, nachdem er acht Spiele gewählt hat ist der Thailand-Chaka, wo mir beide auch gesagt haben, er spielt doch sicher von Anfang an. Und dann ist er nicht äh, auf der Startaufstellung gewesen. hat mich dann auch nochmal überrascht und habe ich schon gefunden, schlussendlich kann man sagen, er ist vielleicht gleich der richtige Entscheid gewesen. So hat er nicht äh, 90 Minuten lang sich können überhitzen und dann fast auf den Gegner losgehen. Das ist ja dann auch fast noch passiert gewesen. Und der Chaka für mich dann doch eine prägende Figur gewesen in dem Match, der den Freistoß rausholt, der dann äh, zum, äh, zum Traumgolf wird vom Herr Veiga.
1: Und das ist sicherlich der Mann, den wir schon einmal dürfen rausstreichen, auch nach dieser Woche, wo wir die ersten Eindruck haben können, ein bisschen ähm, Sackelo, Renato Veiga. Ich finde unglaublich, von Anfang an extrem dominant gesehen, mit Ball, ohne Ball, hat dirigiert mit Mitspieler ähm, und dann natürlich der Freistoß, das ist natürlich ähm, ganz stark gewesen, hat immer den Ball wellen. für mich schon beeindruckend, so ein Spieler, auch noch ein Spieler, so dominant gesehen von Anfang an, nach nur ein paar Tagen im Training.
2: Ja, das ist ganz krass. Also, eben, ich möchte mich jetzt nicht gerade in den letzten Jahren an einen erinnern, der ein Debüt gemacht hat beim FCB und
1: dermaßen raussticht. Und hätte auch noch, muss man auch sagen, Glück gehabt im ähm, Thema Aussetzer, dort, wo er um Zürcher noch eins nachging kann man sicherlich auch die rote Karte geben. Der ehemalige Spitzenscheizricht Urs Meier hat gesagt, müsste rot sein. Hat er auch noch ein bisschen Lapsus drin gehabt, der mit dem Ballverlust, der dann fast gegen passiert. Da ist sicherlich so ein Punkt, wo aber halt auch wahrscheinlich sein Spiel auszeichnet, dass er natürlich extrem dominant ist. Dann auch mal ein Fehler passieren kann. glaube ja, das Risiko nimmt dann, oder? Und dort sicherlich aber auch zu hoffen ist, dass er sich neben dem Platz zusammenreißen mag. Weil das war ja schon bei Augsburg das Problem, gewesen, dort wo er zuletzt war. Ja, das ist ja irgendwie gestanden zu lässig,
2: lässigkeit ist er aufgefallen, durch zu grosse lässigkeit, durch Disziplinlosigkeiten, Sport ins Training, ähm, mag ich mich erinnern, es hat da auch Spieler gern um Alex Frey, wo die Sport ins Training kam, und die haben dann das Spiel verpasst, ich weiss nicht, wie der Timo Schulz das handhabt, aber du auch die ganz harte Linie dann wird auspacken oder wie viel Chance da um Spieler gibt. Ich nehme jetzt mal an, der, Timo Schulz ist doch auch äh, die richtige Person zum äh, so einem Spieler, der vielleicht auch ein bisschen launisch sein kann, um diese Flausen auszutreiben, respektive ich hoffe mal, dass der Weiger eben die Stärken, die er an Tag gelegt hat, dass die gefördert werden und die Schwächen, die er vermutlich auch hat, wo man vielleicht auch sieht, zu viel Risiko kann er teilweise als 20-Jähriger, dass man hier da mit ihm daran arbeitet,
1: dass er das in der richtigen Moment eben dosieren kann? Auf dem Platz sicher, das denkst du auch. Was wirklich wichtig ist, auf dem Nebenplatz, eben, es ist bei Augsburg nicht einmal vorgekommen, das so zu sportun, sondern halt mehrere Mal, was man haben können lesen und hören können. Und das ist sicherlich ein Punkt wo junge Spieler, oder ähm, ja, egal ob jung oder alt, wo einfach nichts darf passieren, ja. wieso nimmt er sich natürlich komplett aus. Aber ich glaube, man hat gesehen, das ist ein Spieler, wo wirklich trifft Basel rein qualitativ nochmal ein Stück vorwärts. Bringt auch, was sie abschließen, würde sagen, physisch, wo doch ein Punkt ist. Ein Jovanovic vorne physisch präsent, die Adrian Barisic physisch sehr präsent oder eben dann auch ein Ronaldo Vega, ein ganz anderes Element wie ein Fabian Frei oder Talanta also da hätte der FCB auch noch einmal drauflegen ja, das schon. Fabian Frey ist da
2: fast ein bisschen untergegangen neben Renato. Er äh, hat natürlich Sipato abgespielt, hat ihn vielleicht dann auch irgendwie äh, gerade noch abgesichert, dass er mit Risiko hätte spielen können. Aber äh, ich denke, da ist ein interessanter äh, Kampf im Gang im zentralen Mittelfeld, auch mit äh, Tauland Chaka, da, wo der die ähnliche, die, die ähnliche Ausrichtung hat wie der Renato Vega. Oder? Vom, vom Kampf her, vom, vom Auftreten, vom
1: aggressiven Leader-Sein. Und natürlich aber der Renato Vega das spielerische Element noch einmal ja. besser bringt Aber das können wir zusammenfassend sicher sagen. Es ist gut, dass der Konkurrenzkampf jetzt wieder da ist. als die Qualität wieder da ist. Weil, das darf man auch nicht vergessen, dort wo der FCB im Moment steht, dort gehört er eigentlich nicht an Und jetzt kommen wir mal zum Interview mit dem Daniel Stucki. Ich habe ihn auf der Geschäftsstelle vom FC Basel getroffen. Er ist schon seit dem August 2020 im Club, zuerst im Backoffice, dann in der administrativen Leitung und seit dem März vor dem Jahr hat er die Gesamtverantwortung, ist also der Nachwuchschef. Und nach einem halben Jahr im Amt ist er da angekommen, im
0: neuen Job. Ja, sicher, ja. macht eine äh, riesige Freude. Äh, sehr viel Aufwand natürlich, aber im Großen und Ganzen habe ich ja gewusst, was auf mich zukommt. Du hast vieles schon kennt, weil du eben schon
1: länger beim FCB bist. Aber was ist das Neue, das du kennengelernt hast?
0: Ja, das Neue sind sicher einfach das Gesamtpaket der Aufgaben, die auf zukommt, mit äh, Spielergesprächen, Beratergesprächen, Vertrag etc. Also das Volumen des Ganzen darf man schon nicht unterschätzen.
1: Du hast in Indius nach dem Amtsantritt gesagt, du würdest deine eigenen Ansätze und Ideen einbringen, gerade nach dem Sommer, nachdem du angekommen bist. Wie
0: extus? Ja, aber es ist natürlich für die ganze FCB haben wir eine Strategie entwickelt, wo wir die jungen Talente fördern, wollen. und das war auch absolut mein Fokus: dass wir Talente fördern, wollen. nicht unbedingt die Mannschaften als Team, sondern über das einzelne Talent gut betreuen und auch probieren, an die erste Mannschaft anzuführen.
1: Was eigene Strategie entwickelt? Wie seht ihr denn aus im Nachhinein gesetzt? Oder was hat sich verändert?
0: Ja, ich glaube, eben, der Dialog bis ganz offen oder bis zum, bis zum David Ägen mit Heiko Vogel, da haben wir sehr, sehr ähm, oft einen Austausch und wir reden auch über alles, auch Themen im Nachwuchs und ich glaube, das ist der große Vorteil im Vergleich zu der Vergangenheit, oder? Dass man Wissen voneinander, was brauchen wir, wer ist wie weit, auch im Nachwuchs, wer könnte man eventuell aufziehen oder was brauchen sie oben bei den Transfers etc. Wo haben wir einen gute, wo man vielleicht den Weg nicht zumachen? machen? Ich glaube, das ist der riesen Vorteil. Strategie, wie ich gesagt habe, sieht einfach so aus, dass wir alle zusammen schon unsere Talente kennen, sie fördern explizit und dass wir probieren die ein oder andere in die erste Mannschaft zu führen oft
1: Talent können wir nachher noch einmal sprechen. Es ist ja so, dass es doch auch auf dem Campus viele Wechsel gegeben hat. Bist sinnbildlich für den ganzen Club. Es ist der Percy von Lirop der Remo Gaugle. Jetzt bist du der Gesamtverantwortliche. Wie hast du Nachwuchs antroffen? Wie hast du jetzt können schon, eine an einzelnen Stellschrauben hantieren?
0: Ja, also wenn als ich hoch bin, ist sicher augenmerklich, dass das Klima allgemein auf dem Campus eher schwer war. ist. Muss ich selber zugeben, das haben wir sicher ähm schon lange eigentlich ausmerzen und den Fortschritt machen Also wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Wir haben auch sehr gute Leute, sehr intensiv, das ist allen bewusst. Und ähm, viel verändern in den letzten zwei Jahren habe ich schon mit dem Remond Gäugler zusammen. Also da musste ich jetzt nicht die Welt neu erfinden. Wir sind dort schon bereits auf einem guten Weg gesehen. Und äh, jetzt wollte ich einfach einzelne Schrüble äh, auf meinen Weg noch äh, wollen, äh, anziehen. Und ich denke, das können wir auf einem guten Weg. Und jetzt ist wieder die Stimmung besser? Die Stimmung ist sehr gut, ja, also natürlich sind wir immer in angeregten Diskussionen oder natürlich hat jeder den Anspruch, immer zu gewinnen und zu performen auf jeder Stufe, aber das, Klima, also das Arbeitsklima allgemein untereinander ist sehr gut, ja.
1: Es ist ja so, dass der Martin Andermatt der technische Leiter ist unter dir. Wie, wie sieht hier die Rollenverteilung aus, was macht er, was machst du, wie wollt ihr hier die nächsten Pflöcke schlo?
0: Ja, Martin mit seiner Erfahrung ist klar, Alles, ist alles auf dem Platz, Wochenstruktur, Trainerentwicklung, äh, auch gewisse gewisser Teil Spielphilosophie, das ist alles so sein, Metier und Business, wo er auch stark ist und er hat auch die volle Kompetenz und ich bin organisatorisch, ähm, Gesamtverantwortung oder auch die Finanzen, das ist ein bisschen mein Steckenpferd.
1: Das heißt, auch, wirklich aktiv auf dem Platz ist hier im Austausch mit dem Trainer dir auch bei den Spielern, bei dem Training aktiv?
0: Ja, richtig. Also er ist äh, sehr oft auf der Platz. genau schaut sich das an, ist, uh, hilft unterstützend äh, der Trainer. Ähm, oder auch wenn jemand mal ausfällt, ist er an der Seitenlinie sogar, wie, wie, wie vergangenes Wochenende mit der U17 zum Beispiel. Und, ähm, ja, er ist sehr, sehr viel auf den Platz und das ist, das ist das, was er sehr gut kann und sehr gerne macht.
1: Ist das auch so, habt ihr bewusst noch Erfahrungswelle, wo schon verschiedene Stationen gehabt hat?
0: Ja, ist natürlich eine Win-Win-Situation für uns, weil äh, technische Leiter, wie es der Name schon sagt, eben sollten technisch, also operativ auf dem Platz zuständig sein. Und das ist ja mit seinem Palmares natürlich, ist er dort prädestiniert dafür, mit seiner ruhigen Art auch viel erlebt, auch persönlich schon sehr weit natürlich entwickelt, aufgrund auch von seiner Erfahrung äh, bringt er uns einen Jungtrainer, die sehr ambitioniert sind und manchmal noch sehr ähm, strikte in ihren Gedanken, bringt er eine gewisse Offenheit, auch eine Lockerheit hinein.
1: Wenn wir anschauen, eure Philosophie, es sieht so aus, wenn wir die einzelnen Teams anschauen, du 21 die, U21, die ist stark verjüngt worden, das ist gerade etwas das wo du angezogen hast, es sind ein paar Spieler drin, die noch in der U19 schießen könnten, die haben aber gesagt, die nehmen wir offen in du U21, was ist der Hintergedanke?
0: Ja, so also Hintergedanke, wie ich es vorher schon gesagt habe, auf die Spielerentwicklung individuell zu betrachten, wir haben letztes Jahr mit der U18 das Playoff-Finale 6-0 gewonnen. Wir haben die Liga dort eigentlich dominiert das ganze Jahr durch. Und dort haben wir schon mit dem 0-6-Jahrgang, was der jüngere Jahrgang selbst vor 2018 U18 war, äh, gespielt. Und wir haben einfach gesagt, wir haben gewisse Talente, die extrem gut sind, die einfach die Adaption am Männerfußball schnellstmöglich machen müssen. Und aufgrund dessen sind wir die Strategie gefahren, dass wir über die 21 maximal verjüngen mit denen, die den größere Widerstand im Herrenfußball brauchen und sind uns aber bewusst gesehen, dass das natürlich resultatmässig Auswirkungen wird auf die U21
1: Das heißt, man reden hier eben vom 06er-Jahrgang, dem starke Jahrgang, wo die U21 jetzt dreht. Ähm, eben, du hast gesagt, am Anfang, die ersten Matches sind verloren gegangen, erst vor einer Woche der erste Sieg im fünften Spiel. Ist es nicht ein, ein Risiko, wenn man so viele Junge schon auf die wird offen haben?
0: Nein, also ein Risiko. Wir hatten auch schon eine Vorrunde gehabt, vor, vor zwei Jahren, wo wir, wo, wir, wo wir nicht gut waren und wir hatten nicht die Altersstruktur drin. Also ich meine, für mich ist es kein Risiko, weil ich weiß, dass, dass die Jungs sehr, sehr gut sind, dass wir dort sehr gut arbeiten und die Adaption einfach einen gewissen Moment braucht. Außerdem haben wir natürlich ein grosses Kader in der ersten Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die uns auch wieder immer unterstützen, alle Wochenende, und da fahren wir eigentlich kein Risiko.
1: Wenn aber der FCB plötzlich auf dem letzten Platz ist mit der U21, wirkt das gegen uns nicht gerade gut.
0: Das ist klar. Die Außendarstellung und die interne Philosophie die ist sind nicht kongruent. Das ist tatsächlich so, aber es war natürlich die Startphase, in der wir mit einer ganz jungen Mannschaft starten, in Herrenfußball. Die Adaption sind uns bewusst, gewesen, dass sie nicht in vier oder sechs Wochen wird passieren wird. Wir rechnen eher in richtigen Rückrunde, dass sie sich adaptiert haben. Wir sind jetzt froh, dass wir schon vier Punkte haben, haben können holen aber wir sind da überhaupt nicht nervös intern. Also wir, sind das, wir sind uns dessen bewusst gewesen.
1: Was ist denn eben dort die Schwierigkeit, wenn du redest vom Niveau adaptieren, eben der Herrenfußball, die 06 er sind die meisten 17 was macht es schwierig, dann eben die auf die nächste Stufe zu kommen?
0: Ja, dass man dort eben physisch stärkere, vielleicht auch schon viel, viel weiterentwickelte Fußballer trifft, die Challenge- League oder Superliga-Erfahrung haben oder jahrelange Erfahrung auch in einer Erstliga oder der Promotion-League. Und das ist halt wie, wie auch noch halt in der Superliga. Die Erfahrung ist halt einfach eine große kom Komponente im Fußball Und äh, wir mögen zwar vielleicht technisch besser sein und mehr Säckeln, aber die anderen sind vielleicht intelligenter und körperlich stärker und dann lenkt halt vielleicht einmal ein Standard-Goal ähm, zum Sieg. Und ist ja das so, dass die jungen
1: Heute halt in der Stufe vorher sehr viel mit ihren Einzelaktionen haben können machen und sich dort auf Tour gesetzt haben, wie sie gegen Gleichaltrige gespielt haben und jetzt plötzlich ein Mann vor ihnen steht, wo sich halt anders kann wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist die Adaption, die wir ansprechen, dass man einfach effizienter Fußball spielen. Nicht für sich selber. Und beim Jugendfußball ist es oft so, dass es oft eins 1 dribblings gibt gegen mehrere vielleicht Gegner. Und es ist einfach weiter dass man kommt. Dann wird es einfach immer schwieriger? Da muss man immer schnörkelloser sein, da muss man zielorientierter sein. Und das probieren wir, dass sie das möglichst schnell adaptieren
1: können. Und da geht du bewusst auch den Weg, um zu sagen, es ist uns eigentlich egal, wenn der FCB dann vielleicht nur mit 10. ist, mit 21
0: ja, also ich hatte den Anspruch früher schon gehabt und jetzt eben im FCB, dass wir mit allen Stufen natürlich oben mitspielen oder Ersten sind. Ähm, dass es aktuell in der U21 utopisch war, erste zu sein, Ende der Saison. Das ist uns allen klar gesehen. Wir haben die Zielvorgabe, nicht irgendein Platz unter den ersten drei zu erreichen, sondern die Jungs maximal zu entwickeln. Und wenn das wenn das so ist, dann ist es am Schluss zu Ende sind. Aber äh, drei Talente haben in die erste Mannschaft können entwickeln in den nächsten ein zwei Jahren, dann sind wir zufrieden.
1: Oh, das ist ja gerade so ein Punkt. Talentententwicklung, um in die erste Mannschaft zu kommen. Wenn wir schauen, das letzte Talent, das sich langfristig integriert hat, integrieren können, ist nur ein ist schon relativ langes Zeitalter. Lang.
0: Absolut und das ist auch absolut mein Anspruch und ich bin gespannt, ob, ich das, ob wir das alle zusammen schaffen können, dass wir, dass wir hier wieder mehr eigene in die erste Mannschaft bringen, was natürlich klar muss sein, dass es extrem schwierig ist, auch nachhaltig bei der ersten Mannschaft des FC Basel als Jungtalent zu spielen, weil der Konkurrenzkampf ist so extrem, wenn dort nicht alles 100% stimmt, dann wird es einfach schwierig, dass man nachhaltig schütten in der ersten Mannschaft. Aber wir haben die Talent absolut. Das wissen wir in der eigenen Reihen, wissen wir das, dass wir die absolut wieder haben. Und jetzt kommst du davon, wie gut wir das machen als FC Basel. Wie gehst du denn damit um, wenn
1: dann aber plötzlich in der ersten Mannschaft wieder neue Spieler kommen, auch junge Spieler kommen, aus dem Ausland kommen, wo dann wie so, so die erste Reaktion kommt, auch von den Fans, ja, ja der nimmt jetzt wieder meinen eigenen Platz weg?
0: Ja, das sehe ich schon nicht so, weil eigentlich muss man ja konkurrieren mit denen, die von extern kommen und vielleicht noch einen Schritt weiter sind. Das ist ja auch ein Ansporn für ihn, um zu wissen, wo die Messlatte ist. Und dort muss man einfach herkommen. Und wir können die Qualität in der ersten Mannschaft nicht abschrauben und schauen, dass wir mehr integrieren in die erste Mannschaft, sonst nie, Niveau muss gleich bleiben. Und wir müssen einfach die Spieler von den Jungen entwickeln, dass sie so gut sind, dass sie eben konkurrieren können und dann auch spielen. Können. Das ist früher auch so gewesen.
1: Und das siehst du siehst dass das Potenzial da ist, dass sich die Jungen sich effektiv entwickeln können und die auch auf einem Schirm sind von einem Heiko Vogel, Davide Ager, Timo Schulz.
0: Absolut, also, das kann ich auch bestätigen. Also, auch die 21 21 Die werden permanent äh, verfolgt, von allen äh, Exponenten, die du jetzt gesagt hast. Und wir sind ja da eben immer wie in Diskussion und im Austausch. Und ist aber wir müssen uns auch bewusst sein, oder? wir haben diverse Spieler im Kader schon, die 17 sind. Das ist natürlich massiv jung für eine, für, eine, für eine Superliga. Also wir brauchen dort, oder wir haben den Weg mit ihnen in ein, zwei Jahren, dass sie nachhaltig in der ersten Mannschaft spielen können. Aber wir sind uns bewusst, dass sie das in dieser Saison nicht zum Stammspieler äh, reifen
1: Das haben wir gesehen, Im Sommer Hätten wir ja drei rufen auf Tulau. Avdolau, Junior C und der Kayombo. Drei ganz junge Spieler. Ähm, wie Geht ihr jetzt eben gerade mit Söttigen um? Da ist eben gerade so der Punkt, seit Junior 10 ja schon Einsatz gehabt, haben, Mainz, und durchaus verheißungsvoll, was man an einzelnen Aktionen sieht. Aber jetzt neben wieder die neuen Spieler kommen, Malone nur mein Name zu nennen, viele andere auch noch. Jetzt muss er eigentlich da wieder zurückstecken.
0: Nein, muss er nicht, weil <lacht> er trainiert ja permanent mit der ersten Mannschaft. Das hat extremen Widerstand in den Trainings, was ihn ja auch weiterentwickelt. Spiele tut er mehrheitlich in der 21 Aber sie sind alle noch dran. Also, der Leon Aftulao und, und der Junior C sind noch in der ersten Mannschaft. Und es hat eigentlich, natürlich ist der Konkurrenzkampf grösser geworden mit den äh, Spielern, die jetzt auch noch dazugekommen sind. Aber das ist von Anfang an bewusst. Ich meine, die Situation, die vorher war, ist, ist, hat man gewusst, dass die nicht äh, für lange Zeit werden, so bleiben dass der Konkurrenzkampf beim FC Basel einfach groß ist in der ersten Mannschaft. Und sie müssen sich einfach bewusst sein, die jungen Spieler. Es ist nicht nur der FC Basel, sondern der Spieler am Schluss entscheidet oder macht seinen Weg. Nicht der FC Basel, oder? Und sie müssen sich auch bewusst sein, dass eigentlich, wenn man, also 17-Jährige, dass, dass eigentlich extrem jung ist, in der ersten Mannschaft überhaupt mitzutrainieren. Und wir schauen natürlich extrem auf die Minuten der Jungs, dass die immer spielen können in der u 21 wenn sie nicht zum Einsatz kommen in der ersten Mannschaft, wenn man das planen kann. Und so tun wir das Talent natürlich entwickeln, dass es dann einmal den Weg in der erste Mannschaft auf den Platz schafft.
1: Also dann schon wichtig, dass er nicht auf Not Notabie ist am Wochenende bei der ersten Mannschaft, sondern dass das Talent dann auch zu den entsprechenden Minuten kommt und sich muss beweisen. Heute halt vielleicht eine Stufe von unten in der Promotion-League.
0: Absolut. Wie, wie du vorhin gesagt hast, 17 Jahre, ist ja sehr jung für die Promotion League. Also auch dort dominant können aufzutreten mit 17, ist schon unglaublich weit. Oder? Und äh, ja, wir schauen jedes Talent, Talent individuell an, wie viele Spielminuten er hatte, Retrospektive, auf die letzten drei oder vier Wochen. Und dann absprechen wir das, ob es Sinn macht, ob er mitgeht, aber tendenziell nicht eingewechselt wird bei der ersten Mannschaft oder ob eben 90 Minuten kann spielen in der 21 spielen was viel besser ist für das Talent natürlich.
1: Wenn wir es jetzt gerade Hand von diesem junge Talent, von diesen top Talent beim FCB. Der Umgang. Du hast auch in einem Interview mal gesagt, die Betreuung der Spieler gilt es zu verbessern. Von außen, wenn ich auf diesen Campus laufe, die Jungen haben doch eigentlich alles.
0: Ja genau, und das ist auch ein, bisschen ein Stück weit das Problem. Eben, man, man, äh, man dürfen nicht alle Steine weglegen, die es gibt, weil die Steine sind extrem groß, die sie müssen. Die Hürden sind groß, dass sie Profifußballer werden Sie sind ein bisschen Leistungsfußball jetzt, aber es ist immer noch, die grösste Hürde, steht noch ihnen bevor. Und sie haben einfach, die Infrastruktur ist unglaublich im, im, Nachwuchs. Aber wir sind dort das Wichtigste, was ein Spieler haben muss haben, dass er es schafft. Das ist einfach seine eigenständige Mentalität. Und das müssen wir einfach, also das haben wir jetzt in den letzten Jahren schon probiert, wieder ein bisschen anzuerziehen. Ist ein bisschen Wort, aber es ist definitiv so. Und auch mit dem Umfeld von Ihnen, also es ist auch ein grosses Problem, das wir haben, Berater, Eltern, die natürlich ihre Jungen schon immer weiter sehen, als es tatsächlich dann ist, oder? Dass wir dort sehr, sehr defensiv fahren und dass wir ihnen wirklich transparent und offen aufzeigen, was es denn auch braucht oder wie lange das geht, bis man dann einmal effektiv ist. Und gerade zu dem
1: Punkt, eben die Mentalität, die du angesprochen hast, der Charakter, wo das Talent mitbringen muss. Ich glaube, technisch sind die alle gut ausgebildet, die im FCB unten kommen. Aber eben so der letzte Schritt, der gemacht werden muss, wo vieles auch von einer Mentalität abhängt.
0: Ja, Der letzte Schritt sage ich immer, das ist eben der grösste. Das ist der, wo die Spreu vom Weizen ein bisschen trennt. Hat man dann den Schnauf, hat man wirklich die innere Motivation, die intrinsische, zum unbedingt Profi werden und so. Das ist schon... Das ist eine große Hürde.
1: Ist denn das bei all denen, die jetzt nicht mehr da sind, bei diesen vielen Talenten, Es hat ja ein paar gegeben. in den letzten Jahren, solche, die zu einem anderen Verein gegangen sind und plötzlich dort das gut machen. Hat es bei diesen Talent gefehlt oder ist vielleicht doch dann eben die Pipeline in die erste Mannschaft versperrt?
0: Also absolut. Das ist nicht, wir hatten sicher nicht keine Talente. Gehabt. Wir haben sicher auch Fehler gemacht beim FC Basel, wo ich ähm, schon da war. Also das hat nicht mit Personen zu tun. Ähm, Weg ist zum Teil bedingt offen gewesen. Nur, was auch wirklich klar ist, wenn, wenn ein Talent sehr, sehr gut ist, dann macht sie Weg, ob es oben offen ist oder position besetzt ist oder nicht. Sie haben, haben sie auch extreme Konkurrenz gehabt im FCB, wo sie noch Champions League gespielt haben vor zehn Jahren. Und alle Talente sind trotzdem dort gut integriert und implementiert worden. Was auch äh, was auch sicher der Fall ist, ist einfach, dass es beim FCB extrem schwer ist, dass wir in die erste Mannschaft kommen, weil wir einfach andere Ansprüche vielleicht auch ein Stück weit haben. Nicht nur wir intern natürlich, aber auch von der Region. Der Druck ist grösser, etc. Das Stadion ist das Größte das ist auch so, wir werden immer international spielen, wir können das auch als FC Basel. oder? Und das darf eben auch nicht vergessen werden. Was wir aber auch natürlich glücklich sind, wir haben so extrem viel Talent, wo wir ausgebildet haben, aber trotzdem eigentlich in der Superliga und in der Challenge League spielen. Das ist auch für die Ausbildung eigentlich, eigentlich ein Mehrwert, nur unser absolutes Ziel. Das ist natürlich Talent, das wir in unsere erste Mannschaft können entwickeln können.
1: Und auf diesem Weg schaffst du jetzt seit einem halben Jahr in der Gesamtverantwortung. Wenn es um Scouting geht, hat man in den letzten Jahren immer wieder auch internationale Talente geholt. Ähm, die meisten sind glaube inzwischen wieder weg. Hat man da auch ein bisschen einen anderen Weg wieder genommen, dass man vielleicht eher schaut, was in der Schweiz ist, was gerade auch in der Region ist?
0: Ja, so also viel haben wir im Nachwuchs nicht geholt. Es ist der Filiberolke zum Beispiel, ist schon gesehen den wir geholt haben, der zurückgegangen ist. Das war aber mehr das Umfeld, gewesen, wo er sich nicht allein hat können, zurechtfinden konnte, ohne Familie. Das muss man auch, darf man auch nicht unterschätzen, wenn man internationale Talente holt. Wir sind natürlich interessiert als FC Bayern, eigentlich die besten Spieler hier zu haben. Und wenn dann halt das ein internationales Talent ist, wo wir keine eigenen regionale auf dieser Position gerade haben, wo wir können entwickeln können, sind wir natürlich interessiert.
1: Es ist ja so, dass ja auch gerade Axel Kajombo, der ist von Servet zum FCB gekommen, äh, Junior C ist von GC zum FCB gekommen. Das zeigt eigentlich, dass die Adresse der FC Basel immer noch sehr viel wert ist, auch bei den Jungen, bei der Entwicklung, wenn man sie hierher holen locken. Will.
0: Ja, absolut. Unser Konzept im Nachwuchs ist natürlich verhebt. Wir sind eben auf allen Stufen, wir wissen natürlich auch Gegner, dass wir gut sind, auch gut arbeiten. Denn natürlich, die, die Infrastruktur ist top. Der FC Basel hat eine extreme Sorgewirkung, auch jetzt international für Furore, letzt, letztes Jahr wieder gesorgt, obwohl in der Liga nicht gut war. Wir haben viel Transfers jetzt auch wieder machen, international. Das sind natürlich alle, alles Komponenten, die extrem äh, ziehen für der FC Basel.
1: Wenn es um die Ausbildung geht, was man im Moment sieht, ähm, es ist ja gerade Nazi-Pause, der Murat Jakin hat sehr wenig Verteidigung auf Bote. Er sagt selber aus, es gibt gerade wenig Außenverteidigung. Ähm, wie beurteilst du das? Oder wie geht mal auf die Thematik an, wenn es um Positionen geht? Wenn du auch explizit vielleicht Spieler auf einer Position, wie auf einer Außenverteidigerposition ausbilden?
0: Ja, absolut. Also wir, wir haben gute Außenverteidiger im Nachwuchs aktuell, aber es ist ein bisschen national, hat es nicht wahnsinnig viel im Angebot, das ist ja so. Aber wir, wir bilden alle spezifisch aus. Wir haben spezifische Trainings, zum Beispiel am Dienstag am Morgen, wo wir positionsspezifisch trainieren. Das gilt auch für die und allgemein für die Verteidiger. Ähm, ja, das ist so ein bisschen unsere Haltung im Moment, ja.
1: Kommt es davor, dass einfach alle offensiv spielen wollen, dass alle goal schießen dass alle wollen dribbeln, dass man zu wenig Ausverteilungen hat, die dann auf dem Niveau verheben? Sieht das ja auch in anderen Nationen wie Deutschland? Das ist auch ein bisschen das Problem.
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen Tendenz, auch in der Ausbildung des SCV, drin, dass man viel Kontakt, viel triple viel Eins gegen Eins haben, möglichst viel am Ball, was ja gut ist oder, für die technische Entwicklung. Wir stellen auch fest im Nachwuchs, dass so die, die Grundmentalität auch gerne zu verteidigen oder auch mal hart in ein Duell gehen, das geht immer wie mehr verloren. Und aufgrund von dem haben wir auch immer wie weniger sage jetzt mal extrem gute Verteidiger. Oder wenn jemand mal die Komponenten mitbringt, vielleicht noch mit schnelligkeit gepaart, wird er gerade extrem schnell interessant. Tut dir das als ehemaliger Verteidiger? Ja, ich bin natürlich das krasse Beispiel für das. Oder? Schlecht am Ball und, und gut in der Duell. Ähm, heute müssen wir natürlich beides. Das, was ich gehabt habe, wird, wird, wird vielleicht nicht mehr länger heute im modernen Fußball, Aber das geht schon ein bisschen verloren. Die Mentalität auch gerne um zu verteidigen.
1: Ist das auch ein Punkt, wo man wirklich den, den Jungen ein bisschen einimpfen muss? Dass sie das machen. Weil ähm, schlussendlich ist es gut und recht, wenn er eine in einer Verteidigung 60 Meter Diagonalball spielen kann. Aber ich glaube, schlussendlich geht es darum, dass man keinen Goal bekommt.
0: Ja, das ist absolut so. Ja, da sind wir auch dran. Das ist äh, definitiv so, dass wir das ähm, explizit schulen bei uns auch und auch da den Augenmerk drauf haben. Wir haben natürlich auch gute Exponenten beim FCB, die das selber auch können und erlebt haben und da äh, legen wir schon Wert drauf. Gerade Stefan Lichtsteiner ist ja auf der äh, Stufe von der U16 der Trainer, wo ja
1: auch ein passionierter Verteidiger war.
0: Ja, absolut. Stef ist extrem äh, wertvoll für uns. Mit seiner Karriere, aber auch mit seinem, er ist sehr wissensbegierig. Äh, er ist der Leiter vom, vom, vom Defensivtraining Aber auch der Patrick Baugmann, der in der Vergangenheit hat im FCB und auch in der Super League äh, unterstützt dort, Ich wäre auch noch äh, äh, der dritte im Bunde. Also, wir haben dort schon gute Qualität, wo, wo der Verteidiger einiges können mitgeben können.
1: Was noch ein Punkt ist, den ich gerne würde ansprechen zum Abschluss von diesem Interview, das ist die League, wo ja der FC Basel das Jahr wieder mit der Bisi, mit der U19 von Mario Gantaluppi. Ähm, was bringen solche Spiele?
0: Es ist einfach für uns ein internationales Vergleich, bei den Besten von, von anderen Ligen oder von, von diesem Jahrgang halt international. Das ist für uns ein Richtwert, also für mich vor allem. Wo stehen wir in der Ausbildung, auch mit unseren Jungen? Und neben dem ist es einfach ein sehr, ein sehr tolles Event, oder? Also, dass wir auch mal auswärts äh, international reisen Reise, hier und Rückspiel haben, sich messen gegen die Besten von, einer, von einem anderen Land. Das ist sehr interessant. Mit was für Ziel gehen Sie in die in dieses Spiel? Jo ja, die Ziele sind beim FC Basel immer gleich, ohne arrogant zu wirken, aber wir natürlich möglichst wegkommen in diesem Wettbewerb. Mit dem Bewusstsein natürlich, dass die anderen Mannschaften auch sehr gut sind.
1: Aber es ist so, wenn wir noch mal auf das Gespräch am Anfang eingehen, da haben sie sehr viele von diesen Jungen, die ja noch U19 könnten, Schutten aufgezogen, wird es jetzt so sein, dass sie einfach alle runterkommen und in der League spielen?
0: Absolut, jetzt ist es so. Also wir werden mit dem besten Kader antreten und alle, die vom Jahrgang her spielen dürfen, werden wir zusammenziehen für, für, für die Just League-Kampagne.
1: Wie es darum geht, dass sie dort ein internationales Spiel machen können, dass sie dort so Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, natürlich. Wir werden unsere besten Jahrgänge messen mit den anderen besten Jahrgängen. Und dann ist klar, dass eigentlich die Besten, die wir haben, also die aktuell Besten, das, das heißt nicht für die Zukunft unbedingt, aber dass die aktuell Besten oder die, die wir aktuell am fittesten sind, dass die dort werden zum Einsatz kommen.
1: Sind wir sind eigentlich praktisch am Schluss,
0: Daniel Stucci, bleibt mir eigentlich fast die Frage, nur noch übrig,
1: wenn wir denn das nächste Talent sehen, das regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt?
0: Ja, die Frage habe ich vorher schon äh, vorher schon ein bisschen angeschnitten und dann ich versucht, das ist zu sagen, dass es immer vom Talent selber äh, abhängig wie, wie gut er sich adaptiert. Der Leon und, und der Junior, die du jetzt angesprochen hast vorher, die sind sicher sehr weit. Ähm, weit heißt aber sie müssen sich können gegen den extrem großen Widerstand von den anderen guten Spielern durchsetzen und das ist täglich, tägliche Arbeit und da wird die Mentalität von ihnen entscheiden, wenn sie, wenn sie die Einsätze bekommen wenn sie es dann gut machen, dass sie auch mal können von Anfang an spielen Und jetzt kommen wir zu unserem neuen
1: Spiel, wo auch können mitmachen können. Ja, so toll können Goal-Jubel sein und darum haben wir im Podcast Goal Challenge lanciert. Da könnt mitmachen, einfach melden über unsere Basilisk-Webseite, wenn ihr wollt, dabei seid. Zu gewinnen gibt es dann Ende Jahr etwas vor von einem von unsere Sponsoren. Wer der längste Schnauf hat, der gewinnt denn Und heute ist hier Morris aus Uettingen mit dabei. Er Schutte selber bei den E-Junioren vom S. SV Cissach und eigentlich ist ein Goalie, hat aber auch schon selber Goal geschossen.
0: Das Goalie nicht, aber einmal mag ich noch erinnern, ähm, ich glaube, von... außerhalb vom Stoffrum ein latakitz Gol.
1: Ja, und jetzt versucht sich der Morris gerade mal bei unserer Goal-Challenge. goal challenge goal! Ja, so also Lut ist es gesehen, das definitiv mit Emotionen Goal geschraubt und der Jubel da ist 5 Sekunden lang g'si. Zum Auftakt da hat übrigens der FCB-Verteidiger Arnaud Gommas 10 Sekunden geschafft. Würde mich freuen, wenn auch ihr Ich wünsche euch auf alle Fall ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalti-Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen
2: Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.
0: Basis.